0: 百千万劫难遭遇，万难遭遇我今见闻得受持，受持愿解如来真实义。中国佛教史，各位必丘、必丘你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。陀佛啊，请放生。我们现在呢，上到讲义的第十二页，也就是这个中国佛教史这两千年呢，我们大略的分期总共分六期，啊，六期个别代表什么时间、什么位置、重点是什么？为什么它分成一期？它分期的关键是什么？那么我们将会啊概率的先跟大家讲。那有了这样子的一个。分歧的观念呢？我们再来看看那些呃历史学者、世俗的学者啊，他怎么样去研究？研究出来的成果，我们就有一个梗概去看他哦，他他怎么讲的？不然的话，你比如像我们用的那本我们预计用的这本课本了、啊，这是五个日本的中国佛教史研究者呢，他共同执笔，个人写一张。那这里头呢，就突然间，他在他在讲这个唐朝史之后到宋朝之之前呢，就就插进来一个佛教艺术。佛教艺术就插进来了。啊，当然我们可以理解，他应该提的是指唐朝的佛教艺术，唐朝以前包括唐朝这样子。可是，难道宋朝以后就没有了吗？啊，不然你你放在这儿算什么呢？怎么放到宋朝之前呢？啊，宋朝以后就没有佛教艺术了？像这样子的观念啊啊，你比如说，怎么会没有佛教艺术？你你你你你，比如说北京的字画寺，它就保存了五百年前宫廷的音乐。问题是五百年前，那是宋朝的事情啊，是不是这样子啊？哦，明、远，对，那宋末的事情是这样子的。那那它它它是不是艺术嘞？啊，你不能讲艺术只有那个敦煌的石窟，那叫艺术呗？但是他就把它插在那里，所以你会被他弄乱了。啊，唐朝他用了很大的篇幅，这是可以理解，啊，可以理解。问题是主要是讲宗派啦，跟当时的，呃，种种关系啦，怎么样子？所以我在想啊，我们应该用我们自己的分歧来看，呃，这些、个、学者所写出来的资料，你才不会被他牵的乱乱掉，因为这些、个这个、东西。汗牛充栋的，如果谈日本的研究，那汗牛充栋非常多，啊，中国本身少了哦。那不管多少了，你只要去看了，你就会受他那些看法啦、什么样子所牵引啦，那你自己要有所本，所以我们以这个分歧来做根本，算是给你一把钥匙，去理解中国佛教史的一个钥匙。啊，当然你会觉得说，那那是你你认为的六期啊，呃，搞不好不是这样，那无所谓啊。我只是给你一个引你入门的一个分期的方法。那你要是觉得不满意，你要分七期也可以啊，你要分五期也可以啊。啊，你要这样分，你要那样分，那你就再去发展嘛。所以我告诉你可以这样思维、这样理解的方式入处，啊、哦，是这样。啊，当然我也会说明啊为什么这样分别。嗯，好，那我们现在讲第二期。呃，要随时看着这个二十页，二十页它有这个六期的名目哈、哦，那个名目很容易懂，望着这个名目你就懂了。那现在到了第二期，就是理解研究。本第一期是传来接纳接受，传来包括是仪式的传来、形式的传来、礼敬、信仰习俗的传来，啊、哦，这个包括这些的传来。可是，可是，历史研究者他可能只是谈的是，呃呃，经典的翻译，很多很多的历史研究，他通通在这这个时期，就第一期啊，他就专注在经典的翻译这件事情。事实上，经典的翻译一直到什么？一直到隋朝之前，其实一直到鸠摩罗什大师的的时代，其实经典翻译都一直在翻。可是他这样子你，你你如果这样泛泛的这样称呼说，呃呃，翻译期的话呢，那你根本就不能看到这翻译当中其实分前跟后。之前是他在翻译的同时，其实人民只是信仰他那个仪式，呃，对于内在的理解呢，碍于文字翻译的不够精确，或者是呃玄学化了，所以人民去理解它，其实情形有限。所以你光讲一个翻译，你不能显现出它真正历史的状态。所以我就把这样割开来，把这个隋朝以前的这个时代，我割成两个阶段。由罗什大师之前是属于的传来接纳期，而特别用“传来”这两个字呢，“传入”“传来”这两个字，意含着多义：一个是经典开始传入，一个是人员开始转入。第三，专业的佛出家人呢进来。同时呢，修行的法门进来，当然特别指的是，一开始的时候是那个仪式的传来，那种供奉、礼拜，哎，这种民间习俗相通的这种啊，拜神这种动作呢传来。你要知道，信仰这个佛教的传入，刚开始可能根本不是出家人，从美国、欧洲的弘法呢，你也可以看得出来，刚开始都不会是出家人，你知道是什么？在家人。而且都是商人，或者是华侨侨胞。他是在那边做生意，怎么样？然后就落根，然后与跟地方的人民就相接触，然后呢，总是风俗文化，他保留原来的样子，所以他去信奉他自己的。那经由在民间的交流啦，做朋友啦，哎，你拜的什么、啊？哦，我拜的是佛。啊，什么是佛啊？那中国人都不知道啊、哦，是这样讲啊，有什么好处啊？哦，好处多了，好处可多了啊！他这样子开始信，大部分都是这样。然后慢慢的，他因为经济稳定了，群聚效应也大了。比如说有在美国，比如说华人城市，啊，那华人城市呢，有一群人，他可能在台湾呢已经认识了出家人，他就希望台湾出家人去。这个时候出家人才去的，一样在中国。早期被传入佛法也是这样，也是这样子的，啊、哦，你去研究它，你你要读出它这个内涵的。所以这个传入，不要死，不要被一般的学者所认知的那样子死抓着，说是经典的传入，不是的。事实上更早根本就是仪式的传入，跟信仰形态的传入，这点要知道。所以特别名字为传入，而而不把它名为所谓的翻译。或者经典的传入，我们不这样讲，我们就泛称传入。当然，这同时慢慢的才进行的经典的传入，这点是不同啊、哦，不，这点跟今天欧美接触佛教不同。欧美接触佛教最早先是在19世纪的时候，还不是20世纪更早， 1 9世纪，因为英、英国啊、哦、法国啊、哦、苏联。当时有苏联哈，现在没有苏联了啊。德国这几个国家呢，好，还有这个西班牙、葡萄牙这几个国家在东方都有殖民地，特别是英国，它就殖民着英那个那个印度，哇，那印度是东方文化、东方宗教文化的的的的,的大本营、圣地所在啊。哇，他他要那传教士夹着他帝国的势力啊。商人跟传教士这两种人呢，夹着他帝国的势力啊，他就进入到印度东方的这个呃这个殖民地来，要不就是买卖什么原料，然后呢做贸易，还有人力贸易，人力人力市场，啊的的经营，人力市场听得懂吗？我在亚洲这边找那便宜的人工到欧洲去做工，像美国早期的华人，多马斯沿海一带的铁路工人，去的。像就是这样知识水平很低，水准很低，这这就是人力市场。再来就物料市场，就买你这一边的物料呢，到我欧洲去加工，加工完了卖到全世界，进口便宜的物料，经由加工之后呢，卖到全世界去赚外汇。<笑>这样听得懂吗？那这种动作是商人做的，那传教士可不遑多让啊。他呢也夹也跟着这些商人呢，还急急忙忙的也进入到这个地方，要来开拓他什么样宗教的市场。可是踢到铁板了，怎么样？因为这个整个印度啊，东方的文化非常巩固。你你你你你你讲你的啦，我还是信我的。他不管。这个时候呢，传教士开始反省，他想要去理解当地的宗教文化，就进行了文献的理解。那这个时候，再把这个观念慢慢的传回了东方，呃，传回他本国，本国也渐渐的引入了大学的这种学术单位，也进行研究。所以在欧美传递佛法，早先事实上是传教士，其次呢，他是无心插柳的哈，他是无心插柳，他是要借助学术来帮忙研究这个东方宗教。结果研究一深入了，反而让他扩散出去，变成什么？变成一种某种程度的信仰，这在欧美是这样子的，这点跟当时的中国传递并不完全一致。可是同样道理，在欧美一样有所谓的东方的人到那边去信奉他们自己的宗教的，印度人、华人、日本人，尤其是日本人，他整个村子、整个集村到欧欧欧美地地区。他继续，同时也把他的传教士跟宗教信仰整个移植过去，所以在六零年代以来，那个铃木禅呢非常有名，也是这样的啦。所以他是双管齐下，一方面是学术早于十九十九世纪就进入了，然后其次呢，到了十二十世纪中叶的时候呢，是随着商人、随着移民而传入，那么大大的发扬起来，欧美开始广泛的注意到。佛教呢，事实上是七零年代、六零年代这嬉皮，在在越战失败之后，美国产生嬉皮文化，这个时候夹杂了铃木禅等啊这样子的观念，然后呢开始被这些嬉皮人物啊，哦、呃、就注意到了禅宗，日本式的禅宗，然后接着呢过了一二十年之后，就到差不八零年代，上世纪的八零年代前后呢，那就是谁啦，那就。喇嘛们领风骚了，为什么？因为喇嘛从呃从西藏流亡到海外，他经由一二十年的什么呢？涵泳、学习、投入欧美的文化之后呢，已经在当地站立站立起来了。他们用很刻苦的修行。专注的修行跟刻苦的修行来感动当地的人，再加上他们的语言呢，这印欧语系呢，跟欧美的文化语系这语系是很接近的，因此以他们的语言呢为优势，他们学他们学语言学得很好，再来很刻苦修行。那我去纽约的时候呢，纽约的很多居士告诉我说，连那个华人都很尊敬他们，某些喇嘛怎么讲？冰天雪地哦，他就到那个 supermarket 或者是那个、呃、超市啊，或者是那个传统，也类似我们那种传统华人市场啊。干什么？一大清早那个大批发，中国人的市场一大清早都大批发，咱们咱们华人的市场在，呃，在纽约也是这么弄的，一大清早大批发的时候他就去了，干什么？批发完毕一定满地狼藉。就是那些剩余的菜叶啦，什么东西，他去捡，他去捡，捡了之后呢，他可能流，他可能流亡，一时也没有地方住哦、喔，他就在那个，他就在那个人家的屋檐下面静坐，然后捡这些东西，等时间到了，他集合起来或者怎么样，回到他某个地方去住，简直就是捡的垃圾，垃圾来吃啊！刚简单讲就这样，长期如一日，那那华人。直到知道知道，这是修行人呢，慢慢就感动他们，然后再来，他不像我们华人的出家人呐、啊，或者是什么去到那边做生意啦、炒地皮啊，啊，那么呢弄信徒啦、建中国式的小庙啦，那度中国的居士啊，啊，中国的居士已经在那边有经济基础啦，就来支持那里的华人说华语的出家师傅，所以出家师傅就，哎，我跟你讲。公傣义买通呢，在在美国过了二十年了，他一直讲台语呢，他没有，他一辈子没有离开过 China Town， 中国城，都讲台语或者是什么广东话，哦，广东话这样的客语、客家语，这样就能过日子了。可是喇嘛不同，喇嘛他无国，无有信徒。没有支持，国破家亡，那种内在的恐惧、难堪，再加上他没有退路，再加上喇嘛教本身在戒律上他比较开源，要不你就还俗也无所谓，还俗照样做上师，你上师的身份没有消失，变成在家上师一样可以，所以呢，他的身份呢，可以在出家在家之间呢，很快的变换，然后。当然不是说没有戒律啦，这点我们还不能立刻这么讲了。我只是说，他们对于出家的特显的价值跟所谓的上师这没有一定关系，在家一样做上师，所以他就甚至于有的年轻出家人去到那是属于再来人的那种的，所谓的仁波切的那种人，所以再来人这种人不是一般的喇嘛，哈，是人婆切的这种人身份都被老喇嘛们说，或者老人婆切说，那你要还俗。融入他们的社会，所以他完全的融入社会，就在他们的美国社会里头，用他们的语言，用他们的思维，然后一起生活，也在那里过日子，完全的投入，完全的投入，所以也就出现了在这种情况，他们完全知道欧美人士，尤其是美国需要什么，因此最有名的在三四年前有一本《西藏生死书》，这就是一位已经还俗了的。还是上师的上师的的的西藏人，他以完全融入西方的这种方式呢，去以然后再以了解西方人的思想需要，用西方人的语言文字跟概念写出来一本书，非常风行。也因为这样，之后开始有喇嘛用喇嘛的身份、出家人的身份再写新。西藏生死书又开始也出现了，最近也出现了。诸位这样了解吗？所以他们是用这种方式呢，在在在在在传佛法的，欧美就是这样传的。你你这样仔细观察，欧美整个传递，事实上也不离法义的真相。人家就是先去修行，先断掉自己的根，完全让自己像个无根的兰花，投到彼国去生根落地。你才有办法感动人，不然人家看你是外国人呢、啊，是不是？所以这个呢，各领风骚了哈、哦。那那你说，那像我们华人的佛教，那怎么办？慢一点，一定会慢一点，差不多还在慢个五十年到一百年，不急了。现在先让他们，呵呵你懂意思吗？因缘还没到了，因缘还没到，你急也没有用，急也没有用啊。哦虽然在那边盖大庙的，统统是华人为主，占地最多的，多过日本，庙盖的多的多过日本。小小的台湾就有办法这样干，很恐怖，很恐怖啊！是这样，美国盖的中汉传庙啊，差不多百分之九十，通通从台湾拿资金，从台湾拿资金啊！这就是我们台湾信徒啊、呃、的力量。力量伟大之处啊，那怎么办？现在都是小猫两三只在那顾庙而已了，时候姻缘还没到，时候姻缘还没到，什么时候还到？我估计二三十年之后，二三十年之后，最快是这样，还没那么早，所以起码现在这个时候啊，让男传人啊，这个藏藏船人呢，去那里打天下。啊，去那里铺牌没有什么关系啊。佛教都是一家的啊。有人说，酸酸的说，哎，都让他们去弄了，咱们汉传佛教怎么不赶快去占一席之地？我说占了够多席之地了。你看庙盖那么大，没占没占地嘛，只是没有红，没有在他们华人呃，他们洋人的那个环境里弘扬开来，那这个来不及呀，不急。为什么？因为我们汉传的佛教。进入的门槛比较高，比较高，比较难、啊、从语言就难进入了。华文是在世界上难学、最难学的语言之一、啊、你要知道，对不对？那我们要把它翻译成英文呢、啊，那么多汗牛充栋、啊、那现在伞兵游泳，到处打伞枪，当然没办法集体来进行这种翻译。所以这要有待这个有有识之士啊，集合欧美的力量。在那边的华人力量，问题偏偏是华人很怪，华人在自己的国内他会斗，到国外更斗，你知道他看华看外国人他好的很咯、哦，那华人的信徒自己都是什么哎呀，分,分,分门分门别派的，这是很多很头痛啊，是这样啊。我这样说了不怕得罪人呐、啊，这事实就是这样啊，就是这样，这是没办法，所以说。欧美的传入佛教跟当时中国被传入佛教情况有一点不同，有一点不同啊？为什么？因为当时的中国是一个文化强强国，然后呢，其他人传进来之前，他并没有所谓的学术作为前导，所以一开始就是以信仰的方式啊。这点呢，偶尔有一两本的这个这个这个这个史学的著作里头提到了更早的记载。他说：“他说佛教并不是在这个嗯所谓的所谓的元寿元年呐、啊，这个所谓的西元前二年才真正传入中国。之所以讲成这样，是因为官方的政治资料那里有记录。”但是他们从其他的民间资料里头，已经早就看出来，早在这一两百年前，其实中国就已经有佛教信仰。你看看这么久，这么久，这么久，好，所以说我们说传来的接纳期，事实上在这之前一切都算进去。这一期在鸠摩罗什之前的所有有佛教的时候，都算是传来接纳期、接受期。好了，那我们上一堂课谈到说，那什么时候为结束呢？大体上以鸠摩罗什呢开始作为一个传呃传来接受期的一个转型，转型成为一个理解研究期。这个时候，理解研究仍然继续在传来跟接受，但是这里开始已经重点转为理解跟研究了。什么意思？也就是说，在这个时期呢。鸠摩罗什翻译经典的同时，以及他之后的那间那段时间，哪怕一直到隋朝建国之前这段时间，其实西方、印度一直从南南南边的水路，还有西边的什么陆路呢，一直有出家人进来，也一直有新的经典翻译进来，还在还在接受跟翻译当中，还在传入当中。可是为什么这里特别讲一个理解跟研究？那这就得要从鸠摩罗斯大师的丰功伟业说起，因为鸠摩罗斯大师呢，他在中国，像我上一堂课说的，吃尽苦头，受尽委屈
1: ，然后他
0: 忍辱，为了把这个佛法传入中国，你知道吗？他要传入中国是他是有发愿的，他在鸠吃国的时候啊。哦，鸠兹国的时候呢，就已经听说了道安大师的大名。以他这样子的一个学者的身份，这么样子的一个能够总持大乘佛法的这么一个不世的学者啊，他还这么恭敬向东方呢礼拜道安大师。你可见道安大师当时多感人，有点像后来唐朝的谁那个。那个道宣律师啊，他呢也是这样。那个持戒持到整个五印度通通听说他威名。说呢，说从优婆离尊者以下，持戒最好的，那就是道宣律师。因为感动天人来送供，感动天人呢，他自己不煮饭，也不托钵了，天人拿饭来给他吃。听说那天人的饭怎么好吃？有人问过他，他说：“哎，特别多咧。”特别大，而且都是耐米的，你懂我意思不、啊？不坏，嗯，经过耐米处理都不坏，你懂我意思吗？冬天夏天、啊、都不收掉，而且吃完了之后啊，两尺留香，<笑>哇，真的太好吃了！这样子、啊，这唯有那个那戒得所感、啊、才能这样。那已经到五印度的人都知道，五印度你知道印度那个。印度分成五五个大区域啊，中南、东南、西北、中，这五印度的人都知道，当时的分别是这样子，这么有名，你看看，这才叫大师啊，懂吗？懂意思吗？不是自己发文宣说自己是大师啊，好、哦，这个一定是不一样的，好、哦，这个不一样，当时你要知道，没有 email， 没有网路，没有电话，没有电报，没有报纸。通通靠口耳相传，哎、欸，你要没那个威德，谁替你传呢、啊？这才真正的名声远播。所以说，持戒之人呢、啊，戒香富裕啊，是不传自远。没有那自己找名声的，干名声的，那是世俗人的干的事啊、呃。这个呃，他人所做如何，那是他人的呃秘密之恨了，我们可不能批评。但是我们自己啊，你要是坐在电视机前面听我这样讲，我们自己就要有所约束，啊、哦，这才是对的。好，那别人别人怎么做，哎，那他都有秘恨，我们不能够批评。不过呢，我们看看古德，我们自有分寸，应该是这样研究，研究升格，真上升格，研究历史就是要这样来理解。好，那么这就要从鸠摩罗什大师说起，所以说这个分。分界点为什么？因为在鸠摩罗什大师之后，一直到隋朝建国之前呢，是所谓理解研究期。这我刚才已经说了，这是就这个时期的特别形状而说的。其实他同时仍然有经典在翻译进来，只是鸠摩罗什大师他特别是因为他有发愿，他当时一直知道东方有圣者，他说东方有圣者，他只是道安大师，然后他也知道。鸠兹国究竟是一个小国了，究竟是一个小国。他也知道东方之人有大秤根基，嘿，奇怪，他怎么会知道？他说东方人就是就是指的就是中国这这个这个大区域啊、哦，当时也有几亿人口哦，啊，那么呢有大秤根基，所以他私下是愿意来的，他私下是愿意来的，不易呢，却是被抓来的，被抢来的。哦，那实在是这个这个故事就，就你再去听以前我所讲的啦哈，那个那就，你去听《天台宗入门》或者是啊《天台宗入门》就讲到这些故事了啊，那就不再提了。所以他是有心，那么他为什么会是一个转利点？其实经典一直在翻译进来，为什么它是转义点？有两个原因，第一。他总整了，在他来之前，所有曾经翻译过的重要经典，包括《法华经》在内，翻译的不怎么好的，他经过修正、整理以前。其次呢，他对于新传来的，他自己带进来的，主要是圣龙树菩萨的所谓十相中道十相论、中道十相学说啊，他是比他是认持。他是受持者，那么他在将中道十相的学说，包括龙树的四大论等翻译进来，这都同时开启了一个很有系统的大乘论述，这个是以前的翻译没有的。诸位这样了解吗？好，以前的翻译就零零散散的大部经典啦、般若经典啦这样在翻，然而他因为特别对龙树菩萨。的中道实相学说呢，有所这个这个心得，他也特别的这个啊好要学习，然后他又有小乘人的出家修行的基础，所以他系统性的传入龙树的学说。第三，他精确的了解中国文化跟语言，因此他在整理过去旧有的翻译。以及翻译他最新的翻译，这个过程当中，他精确的运用了中国的语言跟思想，来解释中国所没有的佛教特殊的什么专有名词，并且将各个专有名词，比如说涅盘啦。啊，佛菩萨啦，啊，什么呃，般若啦，啊，性空啦，缘起啦，实相啦，这样子的观念呢，透过他的解释，将这样专有名词呢，做最精确的解释，而形成了中国特有的佛教专有名词建立起来了。这样各位听得懂意思吗？在这之前，佛教没有太专门的名词，都是你用一个，我用一个。用的有些接近，甚至用道教的呃类似的名词来来挪用。从从他之后，统统洗牌。他精确的解释那些专业的名词，并且将这专业的名词呢建立新的语汇，听得懂吗？比如说波若，中国以前没有波若这两个字，他现在建立说不翻无不翻，秘密不翻等。他是多义，也是此方无，我就让它成为一个专有的名词。它不等于智慧。他也不能翻译成智慧，所以就用般若。那般若是什么？他好好的解释清楚，那么大家记录下来。在讲这个经典的时候，他就运用这种。他在他在翻译这经典的时候，就把这个般若这个字套进去用。套久了，大家就知道了哦，就专用般若。这般若波罗蜜多心经，你看连连玄奘大师也是这样用，对不对？啊，就就是这样子。像这种专业的名词，通通被定掉下来。这不得了，这是划时代的、啊。五百四五百年来，从来就没有一个权威者能够建立这样子专业的名词，他把它专建立起来。当然，他不等于唯一做这样的事。在这之前，其实就已经有大德做了，这也不能够说专美，他专美了，亮美他人古人呢、啊，我们也不能这么讲。不过就是他把它完全定位化了，从他之后啊，几乎用的名词啊就统一了。哎，这一点太严重了，包括理解、讨论、著作、再来的翻译，因此都会有统一的专业名词来用它了，而这名词是中国本来文字迟早当中所无的，它建立起来，所以它引入了完整的龙树思想，它专精的解释了这个这个，呃。佛教的专业名词重新整理的佛教专业名词，重新又整理了过去翻译的一个呃不善的地方，重新整理，在新翻译新的经典。然后他呢又有着什么呢？这个这个姚兴这位帝王的什么呢？这个王朝的什么就是后勤嘛，哈，这个王朝后勤姚兴的国家力量的支持。他也建立了一个以国家方式来翻译经典的一个基本的结构，有、就是、这种十十类的人，从讲的人、笔记的人、润色的人、辩论的人、考据的人，最后把它誊写出来的人，去公布，这样子呢有十种人，啊、哦，在这节暂且不不说了了哈，都拖远了，这样子，他也建立这种一套的什么翻译经典的一个。国家级翻译经典的一个方法，所以他不是一个人在那翻，拿一本拿一本词典就在那里翻。现在人是这样子翻译经典的，那以前不是的。哈，我讲解讲解的人呢，他就在那里呢，用原文解读，解读完了呢，这里用汉文解释翻译，把它解解释翻译那个经典，同时又有人正义解释说这一词是不是这个意思。然后再如果是这个意思，由鸠摩罗斯认可说是的话呢，下面的人马上把它记录成文字，记录成文字后，再交给下一个人呢，是文学家，有文学底子好的人，再把它润色，润得更美好。然后每一天每一天，一夜一页的这样翻的时候，翻完了，一部经了，再由另外一个人整部经，再从头斗到尾，斗完了之后重抄一遍，然后鸠摩罗斯看过之后公布，这样呢、欸。人家翻译不经典是这样的，字字考据呢。现在说什么要改经典，还说什么汇集经典啊？要把什么《无量寿经》拿来汇集，这这不自量力。哪有这样做的？哦，没有，人家是这样在翻译经典啊、哦。那么好，所以他这么精确的建立了一个语言。概念的基准，同时也引入了重要的龙树菩萨的思想，所以中所谓的中观思想，或者叫做中道实相见，哈，日本人有把它讲成中道实相见，我就更适合。我觉得讲中观不尽然，哈，中观太狭隘了，中道实相见是比较适合的说法这不是日本乱说的哈、哦，这个在这个大智书里都明白的讲到中道实相这样观念，他是实相论者所以实相论者呢，中道见呢，中观见呢，事实上是实相论的一个什么方法而已，实相见才是最后的根本，才是最后的根本啊，这一点是不太一样的，你不能拿方法当做全体。应该以以以那个根本来解释它，来说这个名称应该中道实相见啊。那好，那么这样子呢？所以他引入了一个完整的思想，同时也建立了一个完整的这个这个这个符号佛法的符号，给后世人运用。那这样会怎么样？发生什么事？发生了一个很。惊天动地的事，那就从那个时候开始，读经的人开始读通的经，有办法读通经典了。为什么？因为经典里所用的文字呢，每个字都被精确的定义了，尤其专有名词都被精确定义了，所以再也不会盲模模糊糊。所以从今而后，中国佛教远离了隔异玄学的这种窠臼跟苦难，你就不用再用。道家的语言来模拟它嘛，来类比佛教的观念就不用了，讲空，佛教自己的观念解释空。那再用空来解释其他佛教的观念，我已经完全跟道教的和或者是叫外道的语言完全隔开来了，所以我们佛教就再也不用无、虚无、啊太极、哈羽化这种当时用过的语言，清虚这种语言曾经。在早期的翻译经典里头，就有这种语词呢，“清虚”、“虚无”这样的名词就不再用了，所以完全一套完整而精密定义的什么纯然的、纯粹的佛教语词出现在那。因此，后来的人在看经典，他就非常有信心，非常有信心，同时也非常的怎么样，非常清晰，然后。你也看，我也看，我们就有一个共同精确的语言来互相用、互相讨论，对不对？不会说你讲空，我讲虚无；你讲你讲涅盘，我讲清虚，我讲羽化，就不会这样瞎扯了嘛。通通在讲解脱、涅盘。你讲的涅盘我知道什么意思，你讲的空我知道什么意思，你讲实相我知道什么意思，我们就有共同的语言好讨论了嘛。哎，这还得了？那如果能这样子的话，就近人们开始一阅读佛教的经典呢，开始那个理解就精确了，而一精确之后呢，就能深刻化了，就能深刻了嘛，就能进行讨论而深刻了嘛，对不对？好，所以说你看看啊，当你了解这样，这就是所谓的理解研究了，就能研究了嘛。所以它产生什么效果？来，你看。时期首先务一啊，时间是自东晋末年安元呃安帝元兴二年，也就是后秦姚兴生弘始三年，西元四零一年，鸠摩罗什大师入中国之后，至南北朝末年北周灭北周武帝灭佛，也就是五七八年，这个一总共一百七十多年的时间啊、哦，一百七十多年的时间啊、哦，一百七十八年呢。的时间哈，那么特征是什么？看，在政治相对趋于稳定的大环境之下，因为这里头已经正式的进入到东东晋末年之后，就开始进入到南北朝。北南朝北朝呢，虽然对峙，可是基本上相对稳定。南朝有南朝在地更四国四个朝代，北部北北方五个朝五个朝代等等，这样子在个别地变。总是能够保持一段时间的稳定，啊，保持一段时间的稳定。所以在政治相对趋于稳定的大环境之下，透过定义化来理解为基础，开始进行深刻化的专门研究，渐渐的脱离前期佛教在教理上的格义化、玄学化以及信仰上的神教化等等的色彩。从而渐次地形成了一个，形成了什么？形成了个嗯，形成了一个学派，形成了各个学派，少一个字啊。从而渐次地形成了各个学派，啊，同时为下一期佛教的发展的来临呢，奠定了深厚而重要的基础，这一百七十几年。为下一期佛教呢奠定了很重要的研究基础。你要耗费一百七十几年了，哎呀，真是千辛万苦，这么多人的努力啊！这段话就其实我刚刚讲的嘛，对不对？大环境的相对于稳定啊，那么呢，这个北方、南方个别对峙的同时，他们情况相对的稳定。那么透过罗斯大师，他定义化了，很清楚定位的把这个佛教的义理呢讲得很清楚，那大家理解得很清楚。以这个为基础，那么开始大家读经典了，他读的经典比较读得通，因为经过鸠摩罗什所翻译的经典呢，非常的文字优美通顺，用的语词很一致，专有名词非常的一致。专有名词非常的一致，那么这样子他就容易理解啊，因为容易理解，彼此也容易讨论，那能够讨论，因此就能够开始进行深刻化的专门研究啦。那么，从而脱离了前期佛教在教理上面的一种玄学化、隔异化，这我说过了啊。那么呢，以及信仰上的神道化，就一直一直脱离了，因为你道理越来越懂。讲的人就越来越多，理解的人也越来越多，开始就越来越清楚，他跟道教不一样，他也越来越能更深刻的体会佛教的圣深意涵，尤其是大乘佛法的圣深意涵，是不是啊？那大家也进行讨论，著作马上就出现了，因为你那个名词都能统一，大家著作起来，你看我的文章，我看你的文章，大家彼此看得懂，这个时候呢，这个这个，从而就能够形成了什么？各个学派为什么？等一下就会提到各个学派的事情啊。那么，因为形成学派很重要啊，形成学派之后啊，就为下一期所谓的宗派成立期啊奠定了基础。宗派跟学派有差别，可以说学派是宗派的前雏形跟前行前行基础，没有学派很难成为宗派。至少在中国的历史发展是可以看得出来是这样，哦，可以看得出来是这样，啊，好，那么这段文我们知道了，我们来看看内容。内容分三科，第一，深刻化，怎么讲深刻化呢？以前期的以前期的格义佛教为启蒙及经典的大量定义化传译呢为基础，这鸠摩罗斯所做的，在以南北朝时代。的政治相对稳定为他的助缘，外在政治稳定，内在呢已经有隔异化的理解佛教呢作为一个启蒙了。隔异化理解佛教，并不是不能完不能完全不能理解佛，就是说他理解得不够透彻，有点呢还在模糊，不太清晰，不太敢肯定，用的语言跟定义的关系彼此也不一致。这个时候呢，哎。经典大量的定义化的翻译，那这就是说鸠摩罗什所做的，他来投入了这个这个变数进去之后，以前的隔译化为基础，现前的政治稳定为助缘，两个一相加，加上了自呃这个这个鸠摩罗什大师本身翻译的完整跟清晰，哇，好了。那么这个时候呢，南北各朝啊，他们各自在，他们虽然隔爱，就像现在两岸隔爱一样，他们他们个别呢，在他们自己的国家之内，他们的出家人个别出家人就在他们在两南朝跟北朝的两地啊，个别对佛法进行了什么三种专题性的、专点性的深刻化研究，两种专题跟专点。什么叫专题？比如对佛性的研究。从各个经典来研究佛性，对所谓的波若来研究，从各种波若经典来研究波若这个主题。还有呢，叫专点的研究。你比如说，《华严经》里头的十地品，当时传进来的时候单传十地品，叫做十地经，有人就专专弘扬十地经。还有真谛三藏所翻译的《色大乘论》，有人就专门弘扬这部论，叫《色大乘论》。就是摄论师啊，也有人专门弘扬什么鸠摩罗什大师所翻译的什么呢？中论、百论、十二门论，那叫三论论师。要不胜罪再加一论，所谓的大智度论，专研究大智度论等，或者是四部论这样子的专点研究。啊，有人专门研究涅盘经，涅盘宗，哦，涅盘学派。啊，也有人研究《法华经》，也有，不过《法华经》当时附庸在这个这个《涅盘经》的研究里头，还不是那么新，倒是当时有人专修涅呃《法华》了，慧慧文大师、慧思大师已经开始专修了，但是他弘扬的是般若，专修的是《法华》。哦，当时是这样。那么也弘扬龙树的《圣龙树菩萨的大智度论》。是这样，所以他研究是专精专论在研究，或者专主题在研究。你比如说道生大师啊，道生啊，道生有没有？深公说法，完石点头，那个道生大师，他就研究了佛性，研究佛性论，以这个主题来研究。啊，也有人专门研究捏盤这个主题，啊，是这样啊，就这样子呢，开始做深刻化的研究，这是很重要哦。没有这个为基础，将来学派几乎没办法成立。几几乎乎，天台中就少了这样子的基础，它就没办法成立，也说不定了哈。好，这是深刻化研究，其次定型化。什么叫定型化？僧团跟教团在传译及研究的过程当中，透过实践以及与儒家跟道家二教的冲击跟互动。当时跟儒家也是有冲击的啦，这点从那个呃陈元安教授他的那个文章里哈、哦，也可以他的那个南北隋那个南那个那个隋唐隋朝的佛教史啊，你都可以看得出来啊、哦，可以看得出来啊、哦，他跟儒家也是有，只是跟道家比较明显的这种冲击跟互动。那么他内在里头有修有解，又跟外界有互动。乃是有冲击，因此它内部内渐渐凝结成为一个固定形式的教团组织跟制度性的定式。各位这样听得懂吗？包括诵经，包括传戒，包括共住等等，就慢慢的形成一致的，符合那个时代、那个地区那种文化，还有佛法认知之下所建立起来这种所谓的什么呢？教团的组织跟制度，不过那个时候没有丛林哈、啊，丛林是唐朝之后才开始建立广大的丛林，不，但是那个时候已经群聚共居生活，托钵有，但不多啊，是这样。这里刮胡说，但人只是多元化的发展，尚未形成专宗专派的发展格局，就还没有形成专宗跟专派。这一派宗之下又分派，你也是天台宗，可是山外派跟山三,三家派，你也是禅宗，禅宗啊、呃，你是朝洞宗，呃，你呃你是灵济宗哦，临济宗下面有分啊杨岐派跟什么派啊、哦，有分有分派，宗之下再分派，是这样啊、哦。那么这里都还没有发展这样，为什么？因为他就是以一个人为核心，以某一个道场为核心，他们这样简易的这样发展。还不知道有未来，说会形成一个大众派这样子，还没有，都还没有，啊。不过开始定型了，怎么定型呢？这个生活的格局、组织的形态、制度方式，渐渐定定案下来。那么这种定型，再加上研究的深刻，两者相结合，就会形成下面第三个几三学派化，生活跟组织呢定型了。研究的内容单一、专注而深刻了，那你就会看出来，一群人他们有固定的生活方式跟组织形态，他们研究的内容也固定了，是什么？那这样就形成了学派了。然而，学派跟宗派是有不同的啊。那我们先谈谈什么是学派呢？就是以深刻化为基础，定型化为方便，所以一个先有深刻化，再有定型化。定型化在外表，深刻化在内在思想的。两者相结合，透过对原点的吸收与发挥，渐渐的形成了以专题或者专点之研究为主轴的学派，为学派。但刮胡说并非宗派。什么是学派？学派就是，就像有大学里头某一个老师，他的门下学生，通通这样研究这个主题，意思一样。他们的关系并不是那么密切。甚至有时候不住在一起，但是呢，他们的思想有他的一贯性。但虽然是一贯性，可是又没有既定的制度、跟组织、跟宗教仪式，或者明显的创宗之主呢被崇拜、被被建立，也没有一定的仪式呢被传递，也没有这个自中的宗徒呢被什么被授予这个身份地位。就是你来研究。然后就跟他这个思想相接近，然后就自然形成对外的一种思想的特征，他比较松散的，形成了一一群人的专门研究，而且他并没有对未来长久延续的这种企图，呃，可能三两代他就自然没有了，你懂意思吗？这就是这就是学派宗派，反之，啊，刚好不是这样，啊，至于这方面的差别呢，我们下一。到第三期宗派成立期的时候，我们再来谈它，你就会更知道说哦，宗派是不一样。但这里头已经形成学派，哦，这已经形成学派了啊、哦，学派已经形成了，这点要知道啊、哦。这就是所谓理解研究期的最重要性格。透过鸠摩罗什大师的翻译，经过这一百多年的发展之后，终于在中国形成了学派，而学派就为了宗派做铺路的动作了。历史已经走到这里来了，啊，很精彩了啊！最精彩的就要出现了啊！好，那么我们今天讲到这里。向下文长，富以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，自归佛，当愿众生体解大道。发无上心，志归于法，当愿众生深入精藏，智慧如海，志归于神，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，净此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。